0: Fala, raça! Estamos aqui com mais episódio do Pó de Puma. Segundo episódio, dessa vez com é de Floripa. Eltim de
1: Floripa. Foi bem melhor que da primeira. <risos> vai, ser, então, vai, ser. vai ser, vai ser. Bora vai lá. Ser.
0: Estamos também com Mel, Euzinha, Átila.
1: <risos> Oi, amigos.
0: E Bebela. Isabela, tudo bem, galera? Primeiro de tudo, todo mundo quer saber, quem é o Eltim de Floripa? Sou eu.
1: Oi. Tudo <risos> bem, galera? Não, eu sou só essa cria aí, né? De Floripa, mesmo. Essa mistura daqui: praia, maconha, mulher <risos> <risos> bonita. Vamos chegar nesse é, ponto, ponto aí, vamos chegar nesse ponto. Esse ponto a gente ainda vai e... tocar ali. Esse jeito mais humilde de levar a vida, eu acho que o Manezinho tem, assim, que a galera daqui tem, né? Que raça não tá nem aí pra nada, tipo, né? Ah, passou o Michael Jackson ali. Ah, tá, <risos> maneiro. Beleza, pô. Beleza, vamos ali no caldo de cara. <risos> e é tipo isso, eu curto essa vibe, curto, curto a cidade, assim, o que ela tem a oferecer muito, assim, curto muito meus amigos aqui, minha família, minha vida aqui é muito boa, cara. Não tenho nada pra reclamar.
0: Floripa é linda, né? É. E... Tro... Ah, fala, fala aí. E
2: tu é da onde, assim, tipo, sou da região sou de Floripa. Não, mas a região Cara, é aí, assim...
1: eu assim, logo que eu me lembro assim. Eu, eu tava no centro, assim, o primeiro apartamento que eu me lembro era na Felipe Schmidt, velho, que minha mãe morava no Embaixador, assim, ah. uns oito por andar, assim, daí <risos> tinha um, sei lá, um, um parquinho embaixo, assim, cara, daí tinha sempre mais 60 crianças no bagulho. Assim, Bem né? mais. É. Logo depois eu fui ali pra Duarte Schutter e morei ali uma cota, daí depois eu saí de casa, fui, eu passei um tempo viajando, pá, morei no Rio Grande do Sul um pouco, daí voltei, aí morei no uhum. Rio de Janeiro, aí voltei e assim foi.
0: Pode contar um pouquinho do, do começo da tua carreira?
1: Como foi o começo do rap? Ai, ah, cara, foi... Eu comecei bem no underground, eu acho que nem todo mundo começa, assim. Tinha um grupo que eu fazia parte aqui em Floripa, bem no início. Daí, logo que eu me separei deles, assim, eu comecei a me empenhar muito em batalha, assim, sabe? Tipo, em freestyle e tal, Sim. batalha. Daí, tipo... Acho que no primeiro, segundo ano, logo no segundo ano, eu já fui selecionado para o Nacional. E daí eu fui para o Rio a primeira vez e eu vi lá aquela loucura, né, cara? Pô, aquela, tipo, né, batalha em todas as esquinas. Sim. Daí eu já queria ficar lá depois, entendeu? Daí eu fui selecionado de novo e aí eu fiquei lá, fiquei morando uma cota. Daí eu voltei com a minha primeira música gravada, que era Mercenário Juvenil. E aí, tipo, imediatamente ela começou a tocar, assim, porque eu tinha muito amigo DJ já da noite, já vivia bem essa parada, claro. saca, que Tava sempre na noite. Então, quando eu lancei meu som, a galera aqui do Sul tocou bastante, assim. E, e esse é um ótimo jeito de divulgar a tua música, né? Ela tocando na noite, assim. Uhum. Aí, tipo, fazia show só com uma música. Tinha a minha de juvenil, uns 20 minutos de freestyle, assim. Fazia show. <risos> esse, foi, esse foi o início da minha carreira. É, é o começo, né? Ah, <risos> E os mas... caras o nome do cara no Flyer. <risos> é.
0: Nem corrigia mais, só... Lá. Mas, Deixa. Assim, é. assim,
2: tio, a partir de que momento que tu viu que começou a tipo, engrenar, assim? Depois dessa primeira música, tipo, com shows, assim? É engraçado assim...
1: tu falar isso, bro, porque... Sei lá, velho. Eu sou muito autocrítico, certo? Uhum. Sou muito pé no chão. Isso aí vai muito da escola, que eu fiz parte, assim, nas, no início, assim, com os caras que eu aprendi e tudo mais. Mas a vez que eu vi que eu tava bem mesmo, assim, tipo que foi um sinal, assim, que eu tava bem. Foi o seguinte, eu fui lá pra Laguna, lá no Farol de Santa Marta. Grande sabe? Laguna, conhece, conhece, conhece. E eu ia direto pra curtir lá, assim, na loucura. A gente pegava e saia daqui lá, que tem aquele hum. Fausto lá na beira da praia, e rolava uns reggae animal, assim, no meio da invernada. E saiu eu e meu parceiro Marquinho Enfinado. E a gente chegou lá, pá, eu, eu ficava com a mina de lado, eu peguei a gatinha, pá, a gente é. fez um rolê. Tal. <risos> Aí eu voltei pra festa, e ele tava lá, bebaço, né, curtindo, daí ele não queria de jeito nenhum vir embora, né, cara? Eu falei, não, beleza, eu vou ficar no carro dormindo. Daqui a pouco ele apareceu com duas meninas dentro do carro. <risos> tá aqui, eu não falei? Tá aqui ele. Parará. <risos> as gatas ele é assim. Tu não é o Eltyn. Eu sei quem é o Eltyn. Ele tem um vídeo gravado com o Fidelis e Ribeiro. Eles saíram do carro dele. Não era eu, entendeu? Se tipo, elas acreditaram que eu era eu. E eu nem tava tentando convencer quem tava. Era o Marquinho que tava doidaço. Que era teu amigo. Isso, é. Aquele bicho era uma figura, pelo amor de Deus, cara. E aí, tipo, na volta, cara, a gente voltou no carro assim tipo, caralho, o que aconteceu, né? Ele, ele tava muito louco, né, cara? Então eu, eu vim dirigindo, fala dele, tu viu? Elas nem acreditavam que tu era tu. Tu não é mais tu. Ele falava assim. Tu não é mais Daí tu. A gente ficou, ficou nessa viagem que tipo, pô, a coisa devia estar tá bem, né? Os outros não acreditavam que o cara era o cara. E tipo, foi bem no início, cara. Logo que eu tinha gravado um eu gravei um vídeo, foi o primeiro vídeo meu que apareceu no YouTube, na verdade foi uma participação que eu fiz, eu era bem novinho, fiz uma participação com o Fidelis e Ribeiro num EP que eles fizeram lá, eles pegaram a música dedicada à Floripa, e eles musicaram com o violão e cantaram um refrão, assim, que foi a música que o DJ1 um depois selecionou pra poder botar no disco e reproduzir, entendeu?
2: Nossa. Da hora. Da
3: hora. E agora, assim, 2021, né, a gente ainda tá na época de pandemia e tudo mais, quais são os projetos aí? Então, pra rolar.
1: Cara, então, a gente, eu já lancei bastante coisa de um tempo pra cá. Aí eu dei uma parada agora nesse primeiro ano, produzindo bastante coisa, escrevendo. Também, assim, foi meio que um baque pra mim. Confesso, assim, fiquei meio sem saber o que, que ia rolar. Se ia rolar show, se não ia, o que, que ia rolar no início. Daí depois, quando eu vi que não ia rolar mais, aí, tipo, comecei a me mexer. E aí eu gravei algumas músicas. Tem umas duas ou três músicas gravadas, prontos pra gravar um clipe. Tô vendo a melhor hora de gravar um clipe também, porque... Eu quero poder fazer com segurança, claro. mas quero poder contar uma história. Da sim, sim, sim. 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 Não, não adianta. Eu não quero contar uma história de gente com máscara. Minha história é outra. <risos> é que, é, é, não, ninguém então, não é, Olha, essa história mas... ninguém quer lembrar dessa história. Ninguém é. Eu sim. acho sim. que tem várias músicas boas falando disso, só que essas músicas não falam disso. É ser assim, uma forçação de barro, tentar adequar ou fazer alguma coisa assim. Sim. E aí, também, assim, recentemente, os caras me convidaram para fazer uma live é no dia, da, no, dia que se, no dia que se comemora a luta pela legalização da maconha, que é dia 20 do 4, né? 20 de abril, 4 e 20, 20 do 4. <risos> é isso. E aí eu vou fazer uma, uma, uma live, que vai ser a País do Aganja, live show, com participação do Reis do Nada, Vini Fernandes, Barrabás, Zion Beats e patrocindo a galera do Brasil inteiro aí, tá bem legal a parada. Sou bem agradecido a cada um que botou um negocinho lá. <risos> e é isso. Convido geral aí para curtir aí, dia 20 do 4 às, o, às do 8 4, horas rapaziada. da noite, lá no meu canal do YouTube. Lá Se junte aos 140 mil loucos que tá lá pronto na sede para entrar na live.
2: E o canal é qual que é? MC Altin? é o Tim É, é o Tim oficial. É o TIN oficial. Lá 20. no YouTube. Gabriel, não esqueçam, acompanhem. Vai ser muito <risos> hora, tenho certeza.
1: Ó, oh, oh, se tu não entrar, eu venho te não, cobrar aqui. Eu... <risos> não, eu vou dar presente. Vou eu presente. sei onde é que tu tá as tuas quintas-feiras é, agora, bro. Eu, eu sei onde tu mora. Sabe é... onde eu tô... é. É. Tu e até tu agora. falou
3: aí de País da Ganja, que todo mundo sabe aí que tô é o teu maior hit da vida, assim. É, como é que foi o processo aí pra construção da, da música?
1: Cara, eu escrevi essa música duas vezes. Eu escrevi a primeira vez, e no final dela ela acabava com o início dessa primeira, tá ligado? E aí Nossa. eu comecei a cantar, comecei a cantar, eu cheguei a cantar. E tipo, aí eu pensei assim, não, vou escrever, vou escrever mais um pouco disso aqui que ficou maneiro, assim, né? Que foi aquele primeiro trocadilho de todos ali no Rio e Fácil de encontrar, o que não falta é boca pra comprar. Pô, esse é um clássico, entendeu? E eu, dá até um negócio aqui, cara. Eu, eu pensei assim, cara, <risos> vou escrever mais um quadradinho, daí eu escrevi mais um quadradinho, daí saiu mais umas capital do pensei, cara, agora eu sou obrigado a falar de todo mundo, entendeu? Daí eu
0: fui. <risos> Tem que enrolar o Brasil inteiro. Só que né? daí a <risos>
1: música ficou com tipo 7, 8 minutos, tá ligado? E aí eu limei as duas primeiras partes que eu tinha escrito, que era, tipo, ficou uma outra música, sacou? Entendi. E aí é aquilo ali que vocês viram. E daí quando eu cheguei lá no Rio pra produzir com o Luiz Café, na verdade eu fui produzir com o Marechal, que era meu parceiro de produção das outras músicas, e de vez em quando me dava uma força pra encontrar um caminho, outro, outra coisa. E eu cheguei lá e ele tava trabalhando com o Luiz Café, assim, recentemente. Daí ele fez Merecedor comigo, que é a produção do Marechal daí... E... Me apresentou pro Luiz Café e País da Ganja, a nossa primeira produção junto, né, cara? Que foi uma das primeiras que estourou dele também, assim, naquele ano, que ele fez as primeiras músicas, assim, que tornaram ele conhecido também.
0: Foi uhum. bem da hora.
1: A gente fez uma batida e ela tinha uma pegada de reggae, assim. E aí eu fiquei extremamente desanimado, tá ligado? Assim, tipo... Porque é um processo doloroso fazer um som, tá ligado? Às Não, vezes, assim, Tipo, se tu tá, assim, naquela... Se tu tá com pouco tempo, especialmente... Daí tu fica virando várias noites... Tá? Então a gente uhum. ficou umas três, quatro noites trabalhando... Três, quatro dias inteiro trabalhando... E a batida, ela tinha uma pegada reggae na música... Que eu não queria... Porque eu acho muito clichê, tá ligado? Tipo... Não com nada... Agora eu tenho até uns dub e tudo... Só que eu não queria que a minha... Porque País da Ganja é a minha primeira música que fala de ganja... A galera fala que eu só falo de maconha... Mas Sim. a minha primeira música de maconha... Foi a minha quinta, sexta música a ser lançada, tá ligado? Uhum. E... E aí é isso... Tipo, aí, pô, me lembro, assim, né? Daí eles soltaram a batida sempre que o cara solta, assim, né? Tipo, oh, olha só o que a gente fez. Papão, <risos> daí tu escuta, assim, daí não deu aquele... sai né? Uh -huh. aquele, aquele, puta, que massa. Não, uh -huh. eles sentiram aquela vibe e eu tava esgotado já, já, mano. Daí eu fui dormir e os caras viraram mais uma noite e numa noite eles fizeram aquele beat daí, tá ligado? Os porra. dois. É, é muito único, é, assim, é muito sabe? Daí eu me acordei tú, no sabe? outro dia e eles já, olha só, a gente refez a parada, escuta... Puf. Soltaram assim, caralho Aí tu sentiu puta, Deu sentido Aí ele, tá, agora eu vou dormir Amanhã a gente termina aí, tipo, <risos> Foi muito foda, cara Os bichos, eles são Eles têm uma filosofia diferente de Trabalho, são muito foda Os caras são foda
2: Da hora Mas então, uhum. tipo, a letra que tu falou Tipo, tu reescreveu ela falou duas vezes, né? Uhum. Duas vezes escreveu a letra Até chegar no...
1: É, mais ou menos isso, aí é. E tu disse que a música tinha oito minutos e aí É, eles... tipo isso Porque eu comecei Eu tinha escrito uma música de maconha normal Entender assim. Não era pra ser de... Que não tinha aquele lance, aquele jogo de palavras com... Ah, entendi. E entendi. aí, quando eu cheguei no final dessa música, que eu escrevi o primeiro verso da música, que é agora. Daí, quando eu terminei a música, eu falei, caralho, pô, esse verso aqui ficou tão bom que eu devia fazer mais alguns desses tipos aqui. Daí, eu fiz mais um pedacinho, daí fiz mais um pedacinho. Daí, peguei, cara, tá, agora tá gigante, vou ser obrigado a cortar alguma coisa. Daí, eu cortei a música que era, na verdade, do início, o entendeu? Início.
2: entendi. Exato, Foi. que eram as duas primeiras partes. E deu certo, porque cara, é fenomenal. É, Sim, é incrível. É incrível. Tive, é sorte, incrível. tive sorte, tive sorte. Não, foi de uhum. sorte que isso, cara. Foi, foi demais, tá ligado? Eu realmente, tipo, sou, sou muito teu fã, sempre acompanhei o País da Ganja. Cara, não sei nem contar quantas vezes eu jogo Não, parece que tu é mó marrento no WhatsApp, <risos> cara. Não, mas a música eu gosto <risos> muito. o conto de Itacurubi. Gosto... No, <risos> <Itacurubia> no centro, Itacurubi é no centro eu gosto muito. Então, pô, pra mim é mais do que uma honra aqui estar tá na presença do cara que criou
1: essa música. Ah, da hora, Não, irmão, tem várias pessoas nossa, agradecendo junto, né?
0: no, no nosso Insta, agradecendo por fazer é, decorar todas as capitais do Brasil. Então. É, meu, cara, isso é um dos
1: comentários, assim, que eu mais recebi durante os anos com essa música. Foi da galera falando assim: nossa, pô, se não fosse tu, eu não tinha decorado, eu decorei aquela música. E o que é uma, uma coisa mim, muito louca, cara, é que durante um tempo, teve, tiveram alguns colégios que fizeram torneios de adaptações da música. Então, eles faziam as crianças Nossa. tirar a maconha da música. De Caramba. tanto que eles iam elas cantando Caramba. no colégio, tá ligado? Então, tiveram algumas professoras que tiveram sacado daí, Eu acho que até tem, cara. Se tu ver paródia de País da Ganja na internet de, de colégio, assim, vai ter uns que não falam maconha, assim, mas que utilizam a estrutura do lance das, da, dos estados capitais, entendeu? Da
2: hora. E, tipo, outra coisa que... Eu, quando eu falei com meus amigos, assim, perguntaram... Cara... Ele conheceu todas as capitais? Tu já? Não, não conheci todas as
1: capitais, mas conheci bastante, velho. Tipo, no norte eu não fui, no norte eu não fui para o Acre, para aqueles lados. Mas já fui em Manaus e Pará. No Nordeste eu fui só para Pernambuco, Salvador. É... Fui para pouco lugar no Nordeste, Porto de Galinhas, Recife. E aí depois o resto, sim. Daí todas as capitais eu fui daí. Pô, muito Tirando Porque,
2: tipo, a impressão que eu tenho ao ouvir a música é como se tu estivesse realmente contando a história de cada lugar. É,
1: mas sabe o que foi? Essa música que me fez ir pra esses lugares, tá ligado? <risos> Isso que é muito louco, é entendeu? É que ela, cada
0: parte tem uma coisa específica, assim, dessa é, aí. É, então, então, mas incrível. é porque um
1: pouco eu já sabia de ter amigos, né, cara? O lance é vocês terem amigos de tudo que é pico, né, cara? Sim, porque Todo sim. mundo tem um interesse em comum muito forte, vocês falam muito a respeito daquilo. Uhum. E a maconha sempre foi um interesse muito forte meu, entendeu? Tipo, a legalização e tal. Então, a gente tinha amigos de todos os lugares. A gente sabia como é que eles chamavam e tal. Então, um pouco desse conhecimento vinha daí, né? Uhum. E um pouco, sim, das viagens que o cara já tinha feito, pá. Da hora, da hora.
3: E outras músicas tuas, assim, que tu também te orgulha de ter feito, Com certeza, País da Ganja deve ter sido uma aí que... Deve Cara, ter engraçado, é bastante. porque assim,
1: o que acontece? É que País da Ganja é a minha música que foi mais aceita, mas eu sempre acho que tô evoluindo, tá ligado? Uhum. Tipo, uhum. o que eu tenho escrito nos últimos anos, pra mim, é melhor do que País da Ganja, porque País da Ganja é uma música que tem uma sacada, veio no tempo certo, veio no momento que ninguém falava daquilo. Uhum. Ela foi o primeiro clipe a ser gravado na Europa, foi o primeiro clipe a mostrar uma plantação, a mostrar flor... No Brasil, eu tô falando, não daqui de Floripa. Então, tipo, isso aí também foram alguns marcos que ajudaram ela pioneira, a se sim. tornar o que ela se tornou, entendeu? Que ah, esse é, é o valor da arte, fazer as coisas primeiro, entendeu? Uhum. E, e hoje, tipo, eu acho que eu continuo escrevendo... Eu, pra mim, eu, continuo, eu na minha opinião, eu tô escrevendo melhor, entendeu? Uhum. Tipo, eu tô no meu auge, assim, eu acho. E... Eu Fala curto, aí alguma ah, eu Ah, eu curto, tipo, o cara sempre se orgulha do Último Trampo, porque é tipo o filho mais novo, é tipo o <risos> um <risos> <raçura, risos> tá ligado? É o filho mais então, novo. Mas eu assim, ó eu tenho muito orgulho do meu projeto Flores e Velas, que é um EP de samba que eu fiz. E convidei que a Nira é? pra cantar ah, comigo. Massa, Ele saiu pela One RPM. Inclusive a One RPM comprou uma das faixas pra lançar no canal oficial deles. Que é a maior distribuidora digital da América Latina. É... Pô, é alto som... aquele, aquele EP eu curti todo. Dia, tipo, pô, Vibezinha de Verão. Que é um projeto que eu fiz um DVD ao vivo, né? Que não é todo mundo que pode dizer que tem um projeto ao vivo. Daí, pô, colou Lucas Luco DJ Cia, Sim, Das Aranhas, uma... Reis hum, Lula, Nada. Pô, pra mim foi... Mas pra cara, todas essas faixas foram iradas, saca? Você trabalha com toda aquela galera, com vela. É, então eu tô sempre me orgulhando do que eu faço, saca? Porque eu curto muito mesmo, eu amo muito. Eu sei a dificuldade, não fico fazendo falsa modéstia, não né? É foda pra caralho viver claro. de música hum. no Brasa, em Floripa mais ainda. E é isso aí, nós estamos vivando ainda nessa <risos> porra.
0: Agora ele que falou do samba, dá pra perceber assim muito nas tuas músicas tem muito de um black music, um jazz, um um blues, assim, que outras músicas, assim, estilos musicais que tu curte além do rap?
1: Ah, eu curto bastante samba, curto bastante soul, jazz, curto curto música das antigas, curto muito rap, mas cara, eu escuto de tudo, eu acho que se a música for boa, o cara escuta até música clássica, assim, uh -huh, assim dependendo sim. do momento, o cara escuta, assim, não que eu tenha escutado muito música clássica, <risos> saca? Tô, eventualmente, se precisar, eu escuto, mas cara, eu gosto de escutar bastante R&B também, Porra, assim, bom, né? É... E quando eu tô na pista Eu gosto de escutar o... Tipo, eu gosto de escutar a assinatura do DJ Saca? Eu não suporto DJ que não tem assinatura Que fica tocando só as músicas famosas tem <risos> Exato <risos> Então, quando eu tô na pista, eu curto escutar, assim, tipo, o que o, a assinatura do cara. Então, quando eu vou escutar, sei lá, o DJ C tocar, o cara escutar aquele jeito dele lá de tocar, uhum, saca? Sim. Bem cortadas as músicas, um minuto e meio no máximo, com bastante scratch entre elas, apresentação, trocando uma ideia. Antes claro, da pandemia, assim,
0: qual os lugares tu gostava de curtir essas músicas?
1: Ah, velho, porra, não tem lugar, assim, preferido, vou te falar bem real. Tem um pico que eu gosto de ir em Floripa, que é o Delfino. Que ah, lá é bem ele serve um Flemingon uhum. que eu amo.
0: Tem um palquinho, piano <risos> é, e tal. É, se o Delfino
2: estiver aí na live, quiser patrocinar <risos> Patrocina
1: a gente nós. aqui, a gente resta... vai. Ô, Thiago, dá uma força nós. pros meninos aí, fala com, fala com o rapaz aí. E...
3: Ah, ah, pode Desculpa.
1: E Mas assim, pra balada mesmo, assim, tipo, meu pico preferido, e não tem nada a ver com rap, nada. Eu gosto de Arung, velho, tá ligado? Meu, Foi, tem então... muita vontade. Eu
3: tenho muita vontade <risos> ainda, não deu. Então, assim, Foi o Arung,
1: para mim, assim, não tem experiência né, surreal
2: da hora
3: é, não só aproveitando aí para dar um agradecimento especial aos nossos patrocinadores é, água mineral imperatriz aí seguem lá água mineral imperatriz é melhor a serafina marketing do lucas alban arroba é, serafina mkt sigam lá também e a global assessoria seguros também seguem lá e obrigada aí galera é, por fortalecer o nosso pó de puma
1: a Bebela Isso. tá meio nervosa. Vocês estão sentindo <risos> a de voz dela. É, parte importante é falar dos patrocinadores. A traz o Merchan.
0: Claro, a nossa garota E alô,
1: grandes
2: marcas, se tiverem interesse, estamos aqui. Esperando Mas não, pequenas de... também, não desprezas de... pequenas, não. É não. Claro, grandes marcas pequenas. É, meio, ju, ajuda nós, a, a, a gente aceita tudo que vier. E outra coisa que, cara, eu queria perguntar pra ti que tu tava falando da música. Uma parada que eu tenho uma curiosidade pessoal mesmo. É tipo, tu escuta tuas músicas assim? Com frequência ou...?
1: Eu escuto até lançar, velho. Até Depois lançar. eu canto. Só canto, Entendeu? Ah, Aí tipo, eu ensaio, Sim. dou uma ensaiada. Ultimamente eu tenho ensaiado mais porque não tem rolado tanto show. Quando tá rolando show, o cara nem ensaia, velho. Vou te falar a real assim... Tipo, tem uma hum. relação íntima com as músicas, então é difícil de eu esquecer. E, ah, né? e aí é isso. há ah, um projeto que eu esqueci de falar pra vocês, que eu fiz recentemente, durante a pandemia também, que eu parei assim uns seis meses da minha vida pra fazer assim... É, que eu montei um restaurante delivery, cara. Que eu tava Pô, afim de fazer massa, uma parada mano. louca, hora, diferente, cara, exato. Que é que 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 o hora. Franguitos da Mama, acessem aí, frangu... <risos> arroba Franguitos da Mama, porções então. e shopping artesanal. Então, Onde é que fica? Cara, a gente, tá, a gente entrega da Mauro Ramos até a BR, tá ligado? Então, Pô, da é... Nossa, é. Da hora. Mas então é iFood 99, Gourmet, tá tudo, é tudo lá. Pode uhum. procurar Adota, aí. Raça. Tá rolando cupomzinho todo dia, varando e o rango é fenomenal. Pode ir lá é. que é Chatnez pai e tudo mais.
2: <risos> e, tipo, até emendando essa pergunta que tu falou, além de trabalhar com a música, com esse estabelecimento que tu abriu, tu trabalha com alguma outra coisa? Não, ou... eu
1: nem trabalho lá, cara. Na real, lá foi um restaurante, assim, eu abri e aí eu tenho um sócio que toca o lance do restaurante, né? Eu continuo uhum. trabalhando com o lance da música, que já dá bastante trabalho, tá ligado? Com certeza. E de vez em quando a gente faz uns projetos sociais, tenho minha filha também, né? Eu sou pai, então eu gosto de me dedicar bastante a essa tarefa, tá ligado? Sou muito orgulhoso de... de... Do pai que eu sou, assim. E curto ter essa vibe com ela. Ela nasceu no meu aniversário. Porto, ah, tem várias, massa, várias paradas massas, assim. E eu curto muito. Ela gosta também da minha vibe. Então, eu vou aproveitar, assim, enquanto. Quantos cara? anos parada, ela, tem? ela tem? Ela tem sete anos, já. Não. Tem
3: sete anos. Mas, hum, como é sei. que é o nome dela?
1: Manuela. Mano, um Ai, beijo. E papai te ama.
3: E... É, eu queria saber quais os shows, assim, que mais te marcaram até... Muita saudade aí de fazer show.
1: Ah, os Planetas Atlântidas foram legais, os dois. Pô, saudades, Planetas Atlântidas. É, eu abri o show do Planeta Hemp também, quando eles voltaram, né? Eles estavam parados um tempo, e quando eles resolveram voltar, acho que foi 2016, 2017. E aí fizeram um show aqui. foi O segundo show do Brasa foi aqui em Floripa. Aquele show foi foda. Tinha umas 15 mil pessoas, assim. Foi muito Nossa. foda. Mas eu abri uns shows internacionais massa também. 50 Cent, o Scalifo.
0: Caramba, <risos> que, que incrível. É, cara, abri cara.
1: Racionais, que é uma banda também Racionais. que eu tenho muito... Nossa. Eu muito sou massa. muito fã. Porra, muito massa. Toquei... Sei lá, toquei no mesmo evento que o Gigi Malboro. Sei lá, fiz umas paradas massas, assim. Teve, esse show do Malboro em especial foi lá em BH... E foi no mercadinho que se chamava. Que era tipo um estacionamento muito underground, assim, onde rolava uma feira durante a semana. E nessa noite eles fechavam, faziam um palco assim, tipo, é no centro, tá ligado? Então o público ficava em volta ficava de ao tudo, assim. Ao redor. Cara, era animal, velho. Da hora. E. Deixa eu ver de show.
3: Eu fiquei é, eu sabendo eu até que agora. a Carol Conká já abriu o teu show aí. Já, aí tu já. falou de
0: grandes <risos> nomes, <risos> Nem né? precisava falar da Carol Conká. Chegasse a conhecer, conversar claro, com ela, gente claro. boa.
1: Cara, na época ela era... Isso aí faz muito tempo, né, gente? <risos> isso aí era quando ela tava começando a carreira dela. E, tipo, o, quem começou agenciando ela e tal, e produzindo, foi a Drica, de Curitiba, e o Nave, que, eram, que, são, que é um produtor até ganhador de grêmio. O Nave produziu o Sodoma pra mim. Então foi nessa época que a gente se conheceu, porque eu produzi com ele, ele tava produzindo ela, daí a gente fez alguns eventos aqui no sul do estado... E é isso, eu já abri pra ela, já abriu pra mim. Isso era normal na época, né? Tanto mas ela, ela bom, então. quanto qualquer... <risos> vários Esse outros... hate <risos> em cima dela. Não, eu, assim, cara, eu nunca tive, nunca tive muito contato pra te falar. Ah, tive alguns eventos em 5, 6. Sempre foi uma menina disposta, humilde pra frente, mas no início da carreira todo mundo é, né? Depois é, eu não é, sei. Ela. E também, assim, cara, eu também não sei se foi isso aí tudo. Eu acho que a rapaziada, hoje em dia, eles gostam de ampliar as paradas demais, né? Não sei, não né? assisti o bagulho, então não tem como falar. Né? Uhum. Mas por ac... que eu vi foi o Instagram. Assim.
3: <risos> Só comprei pelo Instagram. É. Mas por acaso teve alguém assim que tu admirava no meio, assim, artístico e tu acabou se decepcionando? Ah, eu separo assim. muito bem isso aí, é. cara.
1: Porque, tipo, é exatamente isso aí que tu falou, tá ligado? Eu, eu admiro a música do cara, saca? Entende? Então, assim, ó. Tipo, é muito difícil uma pessoa acertar 100% o que faz na vida, cara. Eu acho hoje em dia essa cobrança uma idiotice fodida, porque se a pessoa parar pra se olhar no espelho, ela vai ver que ela tem coisa pra mudar nela mesma, ao invés de ficar cobrando dos outros, entendeu? É claro que tem posturas inaceitáveis e tem condutas inaceitáveis. A gente tá em 2021, isso aí, tudo, tendo dito tudo isso aí, eu acho que todo mundo é ser humano, cara. Eu não vou deixar de escutar um, um cara, porque ele falou alguma coisa, porque, pô, eu gosto da música do uhum, cara, tá ligado? Não, não vou ficar amigo dele, não vou... Sei lá. Mas é claro, mas tem umas, daí tem, tem um limite também, né? Eu é, entendo é, essa é, pergunta, por é. exemplo, sei lá, o cara é um estuprador. <risos> aí, mas e aí, o Michael Jackson tá cheio de bagulho é, lá e quem é que de ouvir, entendeu? É,
2: sim,
3: então é
1: complicado esse assunto, sei lá, cara. Tipo, uhum. até... Também assim, né, velho? Porra, hoje em dia a gente... É muito difícil o cara conseguir se posicionar com clareza a respeito das coisas, porque o conhecimento é assim, tipo... Pô, tá um excesso de conhecimento idiota, inútil, assim, né? O cara não consegue realmente achar, assim, as paradas, Sim. assim.
0: E uhum. aí é, também as, as coisas muito polarizadas, assim, não sinto,
1: sabe? É... O pessoal
0: tem que tomar um partido, mas é, tipo, por, por super extremo ou nada, assim.
1: Eu acho que essa polarização aí, ela começou com esse lance da mídia social, né, velho? A gente Sim. sabe uhum. que... Hoje em dia, quem manda na nossa vida é um algoritmo Exato. e uns robôs subterrâneos, Não. Que Não. saca, gigante. Isso é, aqui é tipo, que é real daí, eles querem aumentar senhor. o nosso uhum. tempo online, Sim. eles querem aumentar a nossa frustração pra gente estar tá comprando. É e bem. eles fazem isso aí, jogando uns uhum. contra os outros e pá, a mídia social é bizarro, o cara tem que ter um filtro do filtro, né, é. cara? Tem que ter o um filtro da parada ali, senão, é pô, o bagulho...
0: Na internet cada um fala o que quiser também não, exato, tem, não tem nada exato. de controle então é um escudinho é ali ficando, né Acaba assim meio pesado assim as situações é, da ó,
3: vida. Ó, a galera tá aqui mandando umas perguntas é, o Lucas Francisconi aí o Fran mandou maconheiro de direita aí é, é hipocrisia? Não, cara, eu acho, que,
1: eu acho que a gente pode ter maconheiros de todas as vertentes e de, todas, de todos os direcionamentos. Eu acho que a é hipocrisia é maconheiro que não dialoga, tá ligado? Então, se ele é um maconheiro de direita que dialoga, parabéns pra ele, <risos> siga dialogando e continua com a ideologia dele. Se o cara lá é maconheiro de esquerda, parabéns pra ele, siga dialogando e vai fazer... Eu não sou nem de direita nem de esquerda, saca? Eu acho que não tem uma ala política que me represente hoje no Brasil e nunca teve, na real. Essa aí, é, tipo, tem coisas que eu quero da direita e tem coisas que eu quero da esquerda, tá ligado? Uhum, então, por sim. exemplo, eu quero ter um livre mercado, eu acho importantíssimo essa parada, mas ao mesmo tempo eu acho importante a gente combater a pobreza, tá ligado? <risos> isso, assim, é, tipo. Sim. Então, é isso, tipo, eu quero ter direito a porte de arma, quero legalizar maconha, <risos> E, e assim vai, entendeu? Sim. Tipo, não tem uma, uma corrente ideológica isso que represente com completamente vai, tudo que eu quero. Claro. E eu acho que a maioria dos seres humanos são assim, é, cara. Sim. É porque no final o cara acaba aceitando alguma coisa porque pô, pega em 60%, 70% do isso. teu cérebro e daí tu fala, não, tudo bem, mas é isso aí. Mas tipo, porra, cara, quem faz a nossa própria ideologia é a gente, né? velho Não vai ter ninguém que vai te falar É, falando, foi, é né? aquilo,
2: precisa agradar todo mundo, né? Exato. Alguma coisa vai preferir de um outro lado. É. Então, uhum. isso é... Inevitável,
3: né? É, mandaram outra pergunta polêmica aqui, o Thales Faltoura. Prefere Figueira, Havaí ou Botafogo? <risos> Botafogo.
1: <risos> é. <risos> Botafogo, é. Botafogo oh, é Realmente, Botafogo tá dando mais alegria, Botafogo, realmente, é tá ligado? Botafogo tá dando muito mais alegria ultimamente. <risos> Eu fui criado para ser elvinegro, né? Mas, cara, eu também não dou bola para futebol, não. Preciso falar para vocês. Os caras estão ganhando milhão lá, enquanto o vagabundo tá saindo chorando no campo. É. Ai, meu Deus do céu, tá ligado? É, é, é foda. Então a
2: preferência é botar fogo, mesmo.
1: É, não, minha preferência é ficar botando fogo <risos> domingo lá em casa enquanto a galera vai pro estádio <risos> arrumar a encrenca. Ai, ai. Pagar senhor. caro na cerveja quente. Falei, pronto.
0: <risos>
3: É, o Th a Thales também mandou aqui Se tu acha correto que a música País da Ganja foi tocada Em todas as festas é, De 15 anos, entre 2011 e
1: 2015 Pô, eu não sei qual é a faixa etária Dessa música, porque ela abrange bastante gente Com certeza a meninada Curtia pra caralho Sim. E ainda curte, eu preciso te falar um negócio, cara País da Ganja dá 150k play por mês certinho no Spotify ah, todo mês, por mês entendeu? exato, então não tem espada faz, deixa eu ver, nove anos que essa música tá lançada, oito anos, vai fazer nove agora na data que ela completa ali o lançamento é... Pô, ela dá 150 k play e de vez em quando dá um mod cara assim tipo, que eu não sei de onde é que é assim de vez em quando uma galera descobre a música entende o que eu tô falando sim uhum. sim é e... marco... mas a rapaziada que escutava eu acho que continua escutando porque quem gosta de fumar um escutar essa música fumando um, continua escutando sim. Tipo, é um, marcou tipo, uma, muito é um também clássico.
0: a adolescência de todo mundo assim eu me identifico aí da, da minha faixa <risos> assim né uhum. sim
3: Outra pergunta aí do Thiago Sisès, que fiquei sabendo que ele é um grande fã teu também. <risos> Beijo te.
1: É o Canelinha? Não, não, não. O
3: ca... cadê ah, o ainda Canelinha? Não, ainda não. calma, não, eu tem eu outro pergunta dele. Depois. Quem que tu mais admira no cenário do rap atualmente?
1: Ah, tem bastante gente, mas eu acho que o Jonga tá fazendo uma parada bem foda. Né? Da tipo assim? da nova geração, né? Eu vou falar é. logo, porque dos caras das antigas, todo mundo já tem bastante respeito. Eu tive ali no, no podcast semana passada, no, no Sem Groselha, um abraço pra gurizada. A concorrência. Não tem concorrência, todo mundo é do ramo. É. É é, e, eu, e eles me fizeram exatamente essa pergunta e eu não falei do Djonga. Mas eu não falei porque eu esqueci, eu tenho escutado bastante o som dele, assim, acho que o trampo dele tá excepcional.
3: É, real, é, é irado.
1: E, e tem algum.
2: algum artista, assim, pode ser da cena do rap ou de algum outro estilo, que tu tipo, não gravou, mas tu ainda pô, quer muito gravar e tem esse, essa vontade?
1: Ah, tem um monte, né? Ah,
2: <risos> sim, mas algum tipo, que um tu, pô, pra ti é. Sei lá, um concurso, assim. Porra, já que...
1: pensou fazer um som com o seu Jorge, bro? Nossa, oh, meu Deus. Já pensou? Ia ser foda, ele né? É Ia derreter calcinha por <risos> <pra> quilômetros <risos> de distância. aí é, o Deus som, Deus. Deus.
3: meu Deus. Eu sim, eu aguardo o fixo. Nossa,
2: o no do Jorge.
3: Quem sabe? Vai que ele tá assistindo aqui é, a gente. Desde então, o Jorge. <risos>
2: Seu
3: Jorge. Ó, oh, agora o Canelinha, já que já falaram aí, perguntou qual o ritual, o teu ritual pré-show. Ah, porra, algum?
1: Canelinha, tá me perguntando coisa óbvia aí. <risos> Ele
0: Nossa. quer saber Nossa. todo o ritual. Todo o ritual. Tô brincando,
1: tô brincando. Cara, é... Pô, faz tanto tempo que não rola um show, né? Eu preciso até me lembrar é. qual era o é. meu ritual. Cara, geralmente eu gosto de... De dormir até quase na hora do show, sabia? É, sério? É, pra eu não ter que ficar falando com ninguém, sacou? Por causa da voz, assim. Uhum. Não porque tem que ficar ah, falando. Porque pô, a voz é uma ferramenta, o cara vai cantar vai. por uma hora e pouco. Tu não quer desgastar a ferramenta logo antes. Então eu durmo, durmo quase até a hora do show, daí vou lá. Chego lá no camarim, fumo e bebo até a hora do show. Praticamente é isso. Não bebo muito ultimamente. Tenho bebido pouco, assim, nas antes da. Antes de virar a pandemia, eu fiz dois shows, um em Porto Alegre e um no Hamburgo. Assim, uma semana antes de fechar. E eu quase não bebi, assim... Mas eu fumo bastante, cara... Antes do show... Eu fumo bastante...
0: <risos> é... é...
1: isso que tu queria saber, cara... <risos> antes baseado eu fumo antes do show...
0: Tem uma pergunta aí que o pessoal fez... Quantos baseados tu fuma por dia?
1: É, eu não sei... Não fico contando... <risos> Mas... Tipo... Eu não fumo... Tanto, assim... Eu sei que eu fumo mais do que... Do que a grande maioria, né? Mas... Depende muito do meu dia... Se eu tô relaxadaço, assim, de boa, de folga, eu nem fumo tanto, saca? Eu fumo mais quando eu tô produzindo, cara. Daí eu, aí eu fumo muito. Quando eu tô escrevendo, cara, nossa, eu paro na frente do computador e é um atrás do outro, assim, parece que eu tô acendendo um baseado no outro, <risos> entendeu? Só que quando eu tô no meu dia a dia, assim, nem é tanto. Por exemplo, eu vim aqui pra entrevista, fumei só dois ali no carro, ali na frente, ali. Só Já dois. Subi. É porque não podia de fumar malano. durante a entrevista, né? Esse estúdio é perfeito, ele só tem esse defeito. <risos>
3: E a pergunta que não quer calar, tu já fez proed
1: <risos> Pô, tu sabe que eu não fiz, cara. Ah,
0: não significa nada. É, eu já fiz uma,
2: ga
1: uma
0: galera que já deve ter feito isso. Uh
1: -huh. Não fez pro Erd, então? Não fiz. Acho que na tua cara. época nem
2: devia ter pro Erd ainda, né? Oh,
3: não não tinha, tinha né?
2: É. Tinha, tinha, já?
1: Tinha, mas é. Eu tinha mais... uma coisa melhor pra fazer. Tava
2: né? fumando
3: <risos> <risos> quando tinha as aulas Eu tava vendo Herd. show de
1: rap já do Gabriel, tava... Pensador. Tava fogo já. <risos> tava Gabriel Pensador. Tava vendo o Gabriel Pensador e fumando um já. Mas... Meu primeiro show de rap que eu assisti foi o Gabriel Pensador, cara. Oh, da hora. Uhum.
3: Outra pergunta aqui que mandaram. O Arthur Dalponte, Ponte, também um grande fã teu. Ele quer saber da música Flor de Jasmim.
1: Ah, pode crer. Essa é uma música que eu fiz pro projeto Vibezinha de Verão com o Vela. E ela é uma música assim. O Vela, o Vela é esse meu camarada, ele é um ativista canábico, assim, pela legalização também. Só que ali é aqueles caras, assim, que, tipo, usa a bandana da maconha, a faixa da maconha, o óculos da maconha, a camisa da maconha, pá. e as músicas dele geralmente são bem explícitas. Então, quando ele colou lá em casa, assim, pra gente fazer esse som, eu falei pra ele, cara, eu tenho um desafio, vamos fazer um som de maconha sem falar de maconha, o que que tu acha? Daí ele, porra, da hora, não sei o que, daí a gente escreveu esse som, e é um som que fala exatamente sobre isso, imagina que tu acordasse de um coma e tivesse legalizado, assim, entendeu e aí o som fala mais ou menos isso aí. Massa. Sonho de jasmin, é, vibezinha de verão. Tá lá, as plataformas. <risos> Vamos assim. lá, dar play da Sherry Papai.
3: É isso aí. <risos> Ah, também é, A gente ficou sabendo que tu já fez Alguns projetos sociais e tal é, Queria saber aí quais que tu já ajudou Assim, se orgulha
1: Eu já fiz bastante, teve um até que eu fiz com a galera Da ESAG, acho que faz uns dois anos A gente dava aula pra uma Molecada que tava Reorganizando a vida, sabe mas já fiz de tudo um pouco, cara. Esse é um assunto assim, que eu nem gosto de ficar falando muito do que, que eu já fiz. Geralmente eu divulgo só na medida do necessário para conseguir levantar fundo ou, ou coisa parecida. assim, Por exemplo, se a gente está fazendo um, um lance de, de, de do rango, daí a gente dá um advogado para conseguir o rango. Mas isso aí é tipo coisa que o cara faz né, para o cara, faz pro cara mesmo. Hein? Não tem nem por que ficar divulgando, senão até perde o uhum. a essência do negócio. Né? O sabor do bagulho.
2: Sim, sim. E, cara, uma coisa que, tipo, tu sempre deixa, deixa, deixa isso claro, né? Realmente tu é um cara a favor da legalização da maconha e tal. E, tipo, qual que é a tua opinião sobre isso? Assim, tipo, uma opinião mais geral, assim? Tu acha a maconha que, tipo... vai
1: salvar o mundo, velho. Essa aí é a visão, assim, cínica e factual se a gente analisar os fatos, cara. Porque é o seguinte, vamos lá. Qual que é o problema... Vamos, vamos partir pelo Brasil, tá? Qual que é o problema hoje do Brasil, assim? Eu acho que é desemprego, é economia... É ambiente, então ela ajuda nisso aí tudo, cara, porque ela é uma ótima repositora de oxigênio, ela repõe o solo para a soja, então é uma ótima planta para ser plantada entre a soja. O cânhamo é um material mais leve durável do que o algodão, do que vários outros para estar tá transformando as coisas. É uma economia que está em boom no mundo inteiro, está sendo chamada de ouro verde, então todos os estados dos Estados Unidos estão legalizando, todos os países estão legalizando, estão tendo uma virada econômica muito grande, com gerações de emprego, geração de imposto e tipo, a gente já sabe que a guerra às drogas falhou, entendeu? Só morre gente e não conseguem acabar com o um troço uhum. não faz sentido nenhum então não é que eu sou a favor da legalização, cara, assim eu, eu, eu acho um absurdo a gente tá discutindo isso em 2021 tá ligado? Porque tá tudo aí, cara Pô, não tem Google em casa aí, digita aí cara. o que, que tá acontecendo no mundo esse, esse mês Nova York legalizou o recreacional então a maior cidade do mundo né? O maior estado também, né? provavelmente Mas a maior cidade do mundo legalizou é, Recreacional Eu acho que isso aí é um recado claro né, cara? Então aqui os nossos vizinhos Já tá Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia é, Na Europa Já está Espanha, Portugal é, Holanda Dinamarca já tem vários outros países também que não está 100% legalizado, mas já não está mais 100% proibido. A ONU retirou do, da listas de substâncias perigosas. Então, assim, tem um monte de argumento que a gente pode estar tá conversando aqui. É, que tudo que se falava a respeito da legalização, hoje já se provou que era o contrário, entendeu? Tipo, diminui o uso dos adolescentes nos lugares onde foi legalizado. Diminui o número de acidentes do trânsito. Diminui... Entende o que eu tô falando? Aumenta Sim. a renda, então, porra, cara, tipo, pelo amor de Deus, velho, bota alguém sério lá em cima, lá e vamos legalizar o verdinho, <risos> vai. Mas, tipo, tu
2: acha que o Brasil tá pronto, assim, tipo, pra isso acontecer? Tu acha que não tem mais algum tipo de desenvolvimento que o Brasil tem que ter pra algo assim, então... É poder não receber, não né,
0: esse... Não tem é.
1: nada que, cara, olha só uma coisa, que a galera fala assim, pronto, há 50 anos atrás a maconha era legalizada, irmão, a galera fala como se ela tivesse sido proibida pelo... Por a vida inteira, quem criou todos esses problemas aí, que agora tem que ficar pronto pra poder legalizar, foi a própria proibição, cara, porque há 50, 60 anos atrás, quando ela era legalizada, não tinha esse problema de guerra, uhum. não tinha nada disso aí, então, não é que tá pronto, já passou da hora, velho, a gente tá apodrecendo a fruta já, o Brasil tem um potencial econômico gigantesco, velho, porque 70% do nosso território, ele se dá bem com cannabis. entende o que eu tô falando? Então, é tipo, é o ouro verde, velho. Os outros países estão rindo à toa que o Brasil ainda não entrou. É, isso aí falando, porra, cara, de, tipo, de número, entendeu? Tipo, os outros países estão rindo à toa que a gente ainda não entrou no barco da legalização, cara, entendeu? E o agronegócio já se ligou disso e já começou a fazer pressão pra poder legalizar, tá ligado? Só uhum. que eu acho que tem que ser uma legalização ampla, que dê direito ao cidadão poder plantar em casa, criar sua própria medicação uhum. e, e ter um acesso universal, né, cara? Uma planta, velho, não tem como proibir uma planta de existir, irmão. Isso aí é a coisa mais idiota do mundo, tania tá, né? Deus inventou o troço, não é nós que vamos proibir.
2: Entendi. Assim, é. eu, eu, tipo, eu não, não tenho muito uma opinião formada, porque eu não entendo muito do assunto, mas tu aparentemente parece saber bastante, eu acho isso muito da hora, porque, pô, tu sempre tá ali falando do negócio das tuas músicas, tu sempre deixa isso bem claro no teu Instagram, tu não tem, tipo, vergonha de postar, de se privar, então tem um cara que entende bastante. Então, tipo, eu, realmente, assim, é, eu acho que é uma discussão muito válida, mas, claro. tipo, é algo, é algo tipo que eu acredito que seja, tipo, complicado, assim, de acontecer, pelo menos agora no Brasil, pô... É que tipo, falar mais de agora é ainda mais complicado por causa da pandemia e tal. Eu acho
1: que na pandemia seria a melhor jogada, porque os países que estão tá legalizados já provou que tipo é uma das melhores substâncias para ser utilizada em casa, porque ela não, tem, ela não tem o nível de vício que o álcool tem, ela não hum. tem o nível de, de efeito colateral que o cigarro tem. Então, não é só isso, cara. Assim, ó, tipo tudo aponta que a legalização é a solução, entende? Enquanto a gente está aqui discutindo se legaliza ou não, os caras estão usando o dinheiro do narcotráfico uhum. para investir em mais crime, entendeu? Uhum, em outros crimes. E enquanto a polícia está preocupada em prender quem está fumando um cigarro dentro da sua casa, na sua sacada... Eles estão deixando de prender quem tá roubando alguém, quem tá matando alguém, quem tá estuprando alguém. Tu entende isso, cara? Não tem como o cara tá em dois lugares ao mesmo tempo. Enquanto eles estão pegando um grupo de guri que tá fumando maconha numa praça lá, escutando Bob Marley, eles estão deixando de pegar um cara que matou alguém, cara. E que roubou alguém. É simples assim, mano. Tu sabe qual é o crime menos resolvido no Brasil? Chuta. Hum, não sei. Assassinato. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque, claro, né, cara... Agora, qual é o crime que superlota todas as cadeias? Que gera que também... o um... maconha
2: tráfico.
1: maconha. Uhum. 70% das pessoas presas por tráfico é por tráfico de maconha. Eles pegaram algum pobre com umas duas, três paranguinhas no bolso, o cara não tinha dinheiro para advogado e ele tá lá preso. É isso que tá acontecendo, é, entendeu? Falar
0: isso agora, tipo, <risos> ia desafogar muito o
1: sistema E não Sim. é só isso, cara. Tipo, porra, cara, às vezes eu até perco o fio da meada, assim, porque é um assunto, assim, que eu acho, assim, que, tipo, chega a ser exaustivo essa altura do campeonato ter que explicar o óbvio essa rapaziada, assim, tipo, não existe tá pronto. O que vai deixar o Brasil pronto é a própria legalização, uhum. saca? Tipo, tu acha que tem mais chance de um adolescente conseguir a droga legal ou ilegal? Fala tu pra mim. Hoje é mais fácil um adolescente comprar maconha ou álcool? O que que tu que acha?
2: Álcool. álcool é mais não. fácil.
1: Não, maconha é mais fácil. Porque, não. pô, só se os estabelecimentos comerciais estão totalmente fora da regra. Porque se um menor vai comprar álcool... O cara, quem vende álcool aqui, dá nota fiscal, pai. Se ele for pego vendendo álcool para um menor, uhum. dá uma merda fodida. Agora, na boca, ninguém quer saber qual é a idade, qual é a situação, Sim. se Sim. tu pode ou não, se tu tem uma avaliação médica ou não. Entendeu? Então é tudo mais seguro se for legalizado, né, cara? E. Ah. Até perdi o fio da Mas <risos> esse assunto tem, é um assunto triste. É,
0: eu sinto que tem muito preconceito, assim, é uma droga que é mais marginalizada, acho que por causa da, de periferia. Ah, mas tem aqui, e... eu
1: viajei o mundo, uma coisa que eu tenho que entender também, assim, esse meu conhecimento não parte da música. Eu viajei o mundo todo, pra, às vezes, pro Cannabis e Cannabis Cup, mano. Fui pra Espanha, por Uruguai, fui pra Dinamarca, fui pra, fui pra todos os lugares onde tem uma Copa decente fora dos Estados Unidos. E... <risos>
0: <risos> e é um absurdo
1: A gente tá vivendo Sei que a gente tá vivendo aqui, cara Saca, Sim. só isso Porra, cara O que foi a Expo Cannabis Agora um ano Em 2019 eu Fui pra lá Cara, a coisa mais linda do mundo A indústria, assim Da Cannabis se desenvolvendo Os clubes Assim, tipo As amostras Porra Meu Deus do céu Parece de Neilândia. Mas
2: isso é aonde que tu, que tu falou?
1: Na Espanha já Na tá Espanha? assim
2: Na hora tem, é, os, e até tem os
3: clubes, né ah, rola o preconceito até pra tratamento de certas doenças, claro, tá ligado? Isso é Isso é um absurdo. Complicado.
1: É foda porque a gente tá num país, cara, ultra-religioso. A gente é. gosta de falar muito dos muçulmanos, mas nós estamos é pior aqui, irmão. Tá ligado? Sim.
2: É, um país ultra-religioso é. que se diz não ser um país é é um uns... né? É uns
1: Ayatollah Comeine do Cristão. O bagulho é uma <risos> loucura, pai.
2: Não, mas isso que a Bela falou em relação a, tipo, medicinal, aí, tipo, é uma parada que eu acredito que... Como eu disse, eu não tenho uma opinião formada muito sobre, mas acredito que, pô, uma coisa que tu vai usar, que vai te curar de uma doença, pô, não tinha nem que ser discutido. Eu vou formar a tua opinião agora. <risos>
1: agora, com duas perguntas bem simples. E tu vai ter que ser sincero quando tu responder pra mim. Fechou. Tu conhece alguém que fuma maconha? conhece Tu acha que essa pessoa merece estar presa?
2: Não, não acho.
1: Então tu acredita na legalização, ponto final. É. Entendeu? Não, eu pode... É pelo ponto, menos a É isso mas... que você tem que admitir é. agora. Não, sim, pode ser. Entendeu? Se tu conhece alguém que fuma. E se tu acha que pelo afato dela fumar, ela não merece estar presa, então tu acredita na legalização. A maneira como tu acredita, como é que vai ser o regimento, como é que vai funcionar isso aí sem maneiras que tem que ser conversadas realmente é, isso aí vem depois, no teu né? interior, <risos> mas tu acredita fielmente na legalização, essa é a pergunta mais simples, cara, que é pra ser feito, saco. Entendi.
3: Uma pergunta aqui que o Canelinha também mandou. Ele Canelinha.
1: quer saber... <risos> o Canelinha tá forte. <risos> ele quer
3: saber do clipe
1: Não, do... Ele tá me mandando mensagem faz três <risos> dias. Já.
3: Do Legalize Show. Ele quer muito saber disso. que já até repetiu a pergunta. Cara, o Legalize
1: Show foi um clipe que eu... Fiz tipo um clipe documental, assim. Quis mostrar esses dois lados mesmo. Do legalizado e do proibido. Então eu fui pra uma fazenda de 40 hectares lá no Paraguai. Que era uma fazenda, claro, clandestina. E também fiz a trip por Uruguai. E aí mostrei um pouco da diferença dos picos, assim, da... Da hora. Do astral.
2: E uma, uma dúvida que eu tenho, assim, tipo... Tu falou que tu já visitou pô, um monte de lugar, muito da hora isso. E, tipo, tem alguma história que tu tem, tipo, de show, assim, de viagem muito... Sei lá, muito, muito louca, De show, assim? não.
1: Mas uma vez eu e o Cássio estavam lá em Amsterdã. E a gente resolveu tomar cogumelos. Meu Deus! <risos> e aí a gente comprou os cogumelos. As instruções dos cogumelos estavam em alemão. <risos> E aí a gente pegou um navio e foi visitar a MTV lá da Holanda, que é tipo uma ilha assim, uma parada assim. NFCM, negócio assim. E a gente foi lá, pô, tinha uns ralves, tinha um piano numa saída de esgoto. Cara, mó loucura. <risos> Eu levei um stencil, fui pintando, pra, daí a gente foi comer os cogumelos todos e no fundo dos cogumelos tinha as instruções em inglês daí. Meu e aí a gente Deus. leu e era um pra seis pessoas A parada, ah, tá ligado? Exalti. E comeu só eu <risos> e ele junto E aí a gente ficou dois dias doidaço Em Amsterdã Meu rindo Deus. pra caralho, assim, eu lembro que a gente meu pegou Deus. o barco de volta e não conseguia parar de rir a viagem inteira, os 40 minutos da, da barca, assim, os pessoal olhavam assim pra gente a gente chá, 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 chá. e olhava pra ele, assim, olhava pra mim mãe a gente não conseguia, chorava assim, chorava de rir, nem pô, parou o barco deu um alívio tão grande, cara, isso oh, caralho, que bom, a gente vai poder rir fora daqui e aí, cara, cara, a gente, pô, foi uma viagem muito louca, porque parte do país da ganja registra isso, aquela hora que tem aquele gato com olho vermelho, nossa, a gente já tava assim, um, um dia louco de cogumelo, cara, daí, tipo, aquele gato que nos achou, assim, e aquelas pessoas todas que nos acharam, a gente parou ali num, num coffee shop, começou a fumar e beber, não sei o que, daqui a pouco a gente começou assim, pô, começou a colar, colou aquele gato de olho vermelho, começou a colar uma rapaziada, assim... Cara, foi uma, foi uma noite espetacular, assim. Foi um dia espetacular da minha vida. Nunca mais vou esquecer daquilo. Meu uma...
2: Deus. <risos> então, esse foi o dia mais, mais louco, assim, de Foi um dos de... dias mais
1: loucos da minha vida. <risos> é, foi bem legal.
2: E, tipo, foi tu, durante a gravação do clipe do, do País da Ganja? É,
1: porque, assim, o País da Ganja... A, clipe, a gravação do clipe País da Ganja, na real, foi durante uma trip que a gente fez, velho. A gente resolveu fazer a trip e resolveu gravar o País da Ganja Pra fazer Claro, a gente fez a tripa, grava o País da Ganja Só que a, a viagem não era só isso, entendeu? Sim Então a gente saía, se enlouquecia e filmava Era, tipo, sem roteiro
0: Não, e o clipe é muito massa é, Tipo, cada cidade, lugares lindos assim, que tu visitou
1: Teve vários picos massa mesmo é. O clipe é massa, mas o que eu queria naquela época Não dava para fazer aqui Porque era assim, eu queria exatamente poder mostrar cultivo Poder mostrar plantas Sem estar tá infringindo nenhuma lei então lá, como é legalizado, o cara não tem apologia ao crime, sacou? Não tem apologia ao tráfico, não tem tráfico. Tô mostrando uma planta legalizada, tô mostrando, um... entende? Uhum. E aí, tipo, eu fui por causa disso, sim, fazer lá para poder mostrar a a Vera.
2: <risos> e, tipo, outra coisa que tu falou de marginalização, assim... Tipo, aqui ainda... É, isso é muito raizado em questão, principalmente, da maconha. Mas, tipo, cara, em questão, tipo, do rap, assim, no, no geral... Também ainda, tipo, o pessoal tem um preconceito, assim, sabe? Tu acha? Não, tipo... Hum. Assim, eu, particularmente, não acho. Mas, Aham. tipo, a sociedade, assim, eu digo, tipo, no geral. É que o assim, rap sabe? é a
1: música mais ouvida do Brasil, cara. É a ganhadora de Grêmio do Brasil. Hoje é o rap, é a música que a gente exporta. O funk... Que eu acho que é até um pouco mais marginalizado ainda. Também. É a música que tá fazendo collab internacional com o Cardi, B, abrindo o Super uhum. Bowl, e a galera do funk que tá lá cantando o hino dos Estados Unidos lá, pai, não Sim, sei. Dominando. E aí podem falar de preconceito ou não preconceito, mas hoje, por exemplo, uma das artistas mais cotadas do Brasil é a Anitta, velho. Uhum. Sim. Entendeu? É. E aí, pô foda-se preconceito, né, mano? O que. que... Ninguém tá ganhando tá vendo dinheiro nada. Exato, cara, Quem é que tu acha? Quem que são os artistas? O, o rap, ele passou por um revés muito grande quando chegou o sertanejo, porque os caras do sertanejo, eles investiram muita grana, aqueles coroa Quem que são dono das duplas novas? Os coroa os, os Exato. Antigo, exato. Aqueles caras que são dono do um monte de cabeça de gado e fazenda e não sei o que. Esses caras falaram assim, ah, vamos fazer uma nova onda do sertanejo no Brasil. Vamos, a sertanejo a universitário. <risos> vamos. Aí cada um deles doropou lá uns 50 milha. Pô, dominaram todos os... Os youtubers, os bagulho tudo. Todos os mídias começaram a comprar um monte de rádio, compraram um monte de balada, fizeram parada toda... Estourar no Brasil todo de novo, mas foi uma onda fake, mano. Tanto que já acabou, se tu for é, entender então, bem, tá ligado? E o que que voltou com toda a força? O rap. O rap, velho, tá é ligado? Tenho... Porque o rap é um movimento, querendo ou não, mano, autêntico, que nem o samba. Só que ele é um movimento autêntico do gueto dos Estados Unidos, irmão. E eles dominam a mídia da América, mano. Então, querendo ou não, a cada 10 anos vai vir uma onda muito forte que vai derivar do rap lá. Agora é o trap. Entendeu? Isso, o trap que eu ia falar. E não vai parar, cara. A galera vai ficar sempre nesse bagulho assim, porque essa é a música autêntica tocada lá, que é, tem uma origem tipo tão forte quanto o samba, quanto o funk. Nossa, essas pegadas é, gueto, só que que domina, entendeu? Em, lá em todos os guetos, a cada dez moleque, oito canto rap, sete sim. canto rap. Hum, é, e aqui é a mesma coisa com né? o funk, com essas hum, sim, paradas, sim. entendeu?
2: Aqui, tipo. Já foi a... com o samba. É, já foi com o samba. Mas é. aqui, tipo, acho que é mais. Não sei, mas eu vejo que é tipo. É que mais... tu é da
1: zaga, irmão. É por isso que eu falo <risos> do preconceito da sociedade. Não, não, não. Com é rap e com funk. Não, é porque tu mas... tá aqui na Madre Benvenuta <risos> <risos> Aqui com aquele radar de 40 km por hora na entrada e na saída. Estacionamentozinho ali, chique. Não, não. Mas ali tem um bosquezinho também atrás das artes cênicas ali. É, ali também é tem arte. a sua rapaziada bem ativa. <risos> Já é tive bastante ali. Uh, rapaz. <risos> e a,
2: agora, aproveitando que tu falou de estar ali, tipo, festa universitária, assim, tu,
1: tu curtiu? Ah, né? claro, imagina, Já toquei até naquela. Toquei nas concorrentes, né? A Isaac tá fazendo festinha? Como é que é? Hum, ah, não no, podemos, momento, não. no momento não. Não, é, claro, é.
0: Mas fazia chopada antes da pandemia. Ah, a chopada a da
1: Isaac chegaram a consultar uma vez, velho. Não fecharam. Pô, a chopada ia ser legal, é, né?
0: fazer chopada em quem a sabe. Próxima, então, a ano próxima, então. Ano que vem, né? vem vai ter. Na fazer próxima, uma,
1: Fazer uma baguncinha na chopada na ia ser uma delícia, né? Ia Como ser a chapada virado? da Izag. <risos> <risos> ah, ia acabar com o bagulho.
0: Não, pessoal, eu curti muito.
3: O Bruno Rich perguntou aqui, nossa ex-presidente da Atlética, se tu já escutou Mega Funk? Claro, pô. <risos> Clássico, né? A galera é aí um da Izag escuta
0: muito. É. é,
3: eu
1: gosto de me divertir, né, cara? Na noite o cara tá afim de se divertir, né? Seja tá mega-funk, afro-brega, be... afro nós estamos tá, dropando. Mega-funk Vai, funk brega oh, vai tá que vai. Brega, brega, brega tá, vai que vai.
3: Não, mas a galera da atlética aqui é viciada no, no mega-funk, não tem Sim. como. É
0: uma <risos> mega-funk de 30 minutos no talo, assim. É. All day.
1: Produção, produção. <risos> cadê a nossa tá produção,
0: cadê
1: produção? Tá tudo bem, produção?
2: <risos> e, tipo, tu falou que tu curte, assim, então, tipo... Mas, cara, tipo... De, de ouvir, assim, de tu escutar é mais aquelas que tu tinha citado, tipo, no começo, assim essas mais, é porque essas são, são meio que novas, como assim tu falou, né meio que esse boom do sertanejo universitário e agora até, tipo, do funk, que já tem a derivação, que é, tipo, mega funk então vão sendo criadas essas, tipo, outras é, antes novas, do mega assim. teve
1: antes do mega teve 150 bpm é, né? teve, <risos> esse, Não, também, teve esse também mas são foi é mais um acelerou então assim, cara, toda hora tá surgindo, é, novas vertentes, certo, e daqui sim. a pouco uma vai pegar e dar uma dominada uhum. é normal só que tu vê a vertente black, ela vem com força, entendeu? Sim. Entende? E aí, tipo, não sei, cara. Eu acho que o preconceito, talvez, é de uma parte muito elitista, muito boba. E assim, ó, o que, que é? Não é nem preconceito, é que é... Cara, eu vou falar com todas as palavras, velho. Aqui, aqui em Floripa, as casas noturnas são gerenciadas por um bando de boy pela saco. Entendeu? É isso que acontece. E aí eles não tocam o que tem conteúdo e um bagulho massa. Eles ficam chamando sempre a mesma coisinha. Blá, 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 blá. O negócio é fazer bebê, é ficar saca. Não tem um conteúdo massa. Os DJ tocam sempre a mesma merda, é sempre uhum. o mesmo bagulho. Porra, é uma chafa. Saca? <risos> tem que ter muito saco. Só que tem os caras contratam sem mulher gostosa pra estar na balada. Daí pronto, aí vai aquele monte de idiota atrás. Aí vai um monte de mina que não foi contratada porque estão aquelas minas e aqueles caras lá. Um pouco a balada de Floripa se tornou isso. Os caras pararam de gastar dinheiro com atração e começaram a gastar. Dinheiro com mina e, e, e tipo, portaria, não sei o que e tipo, eu não tenho nada contra, é legal, curto pra caralho também, vou lá, danço tal, não sei o que, só que daí isso aí vai empobrecendo a própria cena da área, eu não tô falando por mim próprio, tá ligado? Eu toquei um monte aqui, eu quero te falar o seguinte, eu toquei aqui em Santa Catarina, toquei aonde não tinha nem lugar pra tocar, irmão. Os caras inventavam uma birosca na cidade pra me chamar pra tocar. Aqui em Floripa, eu cheguei a ser residente de todas as casas, entendeu? O problema claro. é que o meu assunto é delicado e o meu show é louco. <risos> entendeu? Se a galera vai no meu show e segurança, eles vão. Não, não é que eles vão ter um trabalho. Mas é porque já é. Não é uma. Não é uma noite. Assim, tipo, ah, bobinha, pá, um show louco, né, mano? A galera vai pra se enlouquecer, pra se divertir, não que role nada, nunca rola violência, não rola nada. Só que a galera, tipo, tem um comportamento, assim, que não é diferente. aquele comportamento que os cara quer. Sim, que é um sim. cara que senta lá no camarote, fica bebendo é, de champanhe a noite toda, radinho, entendeu? Que assim. <risos> assim. <risos> Exato, a ah, raça é. quer curtir, é. quer dançar, é. Quer... É. quer marolar, enfim. <risos> e... E aí eu acho que um pouco o que condena é isso, é que Floripa é uma cidade minúscula com cara de cidade grande, né, velho? É, entendeu? Isso, isso é eu acho foda que o pessoal Mas não valoriza, Mas assim, tipo, né, se tu for aqui. pra São Paulo, a casa, mais, a casa que tu vai pagar o ticket mais caro, irmão, tu vai escutar rap na noite. A casa do Rio também. Se tu for pra Porto Alegre também. Se tu for pra Curitiba, a casa com o ticket mais caro lá vai ser uma casa que tá tocando rap Sim. também, entendeu? E assim vai, entendeu?
3: E qual lugar fora até de Floripa que tu mais curte tocar, que tu mais gostou, assim, de conhecer e tocar? Encantado.
1: Cara, um lugar que faz tempo até que eu não vou, mas que me recebeu muito bem até antes de Floripa e que sempre fez parte da minha carreira foi Curitiba. Sim. Se tiver alguém de lá não. escutando agora, <risos> quero mandar um abraço para a galera. Tem uma festa lá do A Afixe que rolava, porra, sei lá, 10 anos seguidos na cidade. E os caras no terceiro, no segundo, terceiro ano, a gente se conheceu. Foi bem assim, tava rolando uma festa na Lagoa da Conceição, no John Bull, que tinha ali. E os caras que estavam organizando eram esses caras de Curitiba. Daí eu tinha acabado de voltar do Rio e o chegou para os caras falar falaram assim: ah, o Gorizão chegou lá das batalhas, para Ele vai fazer uma rima, se ele mandar bem, todo mundo levantar a mão, tu dá um 200 conto para ele. E os caras, não, claro, imagina, 200 conto era o um ingresso de quatro pessoas, tá ligado? Daí o cara falou: não, claro, beleza. Daí era esse é o golpe que a gente aplicava em todo mundo quando não tinha música, ainda nada lançado. Foi mal. <risos> aí, entrei, pá, fiz o som, pá, explodiu. Cara, aquela noite explodiu, irmão. Meu Deus, foi uma loucura aquela balada. E aí, tipo, na saída, eles já falaram, porra, oh, moleque, vou te levar pra Curitiba, pá. Daí eu comecei pra lá antes mesmo de antes mesmo de ter uma carreira, não um ter um negócio, os caras sempre me, me, me levavam, me levaram pra Ilha do Mel, e assim me tratavam como um artista, antes de eu ter um nome, saca? Antes de eu ser um retorno para eles, eles me pagavam um hotel, me pagavam transporte, então, cara, um salve pro Alan do Caio Fiche, se você estiver ouvindo aí, foi um cara muito importante no início da minha carreira, para eu acreditar e ter autoestima, assim, saca?
2: Não, da hora. E
3: teve algum show assim que tu ficou sem voz o Rafael Navarro aqui perguntou pra ah, gente há vários né, velho? É?
1: especialmente os que eram na sequência assim, que eram dois, três assim, saca? no final de semana eu entrego minha alma quando eu canto né dou, dou, dou tudo de mim então uhum. é normal às vezes acabar a voz assim né tipo nada demais
3: Nossa.
1: a equipe cobre
2: <risos> deixa eu ver aqui fez alguma
3: pergunta aí? Tá? Ah, eu acho que eu até dá pra fazer a última pergunta aí que já tá acabando a live, mas como que foi abrir um show pro Mano Brown? O Arthur da Ponte mandou aqui.
1: Ah, eu abri alguns deles, né? Abri algum, eu abri um show em Balneário, abri em Floripa, teve um Recife que eu tinha envolvido também, no um estádio de futebol nossa, lá, foi uma loucura. <risos> e... Pô, cara, é sempre uma responsa muito grande abrir pro Racionais, tá ligado? Porque eles têm um público também muito forte, real, né? Um público que não é esse público iê, iê não é um público também facilmente conquistado, mas todas as vezes a gente mandou bem pra caralho, foi super de boa, foi muito bom e foram experiências maravilhosas que eu carrego até hoje e com certeza vai ter outras oportunidades de abrir show pros caras aí. Claro. Eles estão na eu tô na eu não vou parar de lançar material, tô cada vez preparando material eu acho mais cabuloso. Tipo, o meu último trampo, ele não hypou muito, mas, porra, eu gravei um som, claro, pra minha filha, então nem divulguei tanto, mas gravei lá na Áustria o clipe, no sul da Alemanha, Pô, ficou lindo, massa, chuva velho. de prata. É, tipo, é no meio que da que neve, é. eu sozinho. Parece que eu já tava sabendo da pandemia, que o clipe todo eu sozinho, cara, na Alemanha na hum, neve, é, não sei. o que, cantando som pra minha filha, falando de solidão, falando de saudade. Então, parece até que o cara já tava sentindo, assim. Então, eu acho que, assim, que nem eu falei, os meus trampos têm evoluído. Às vezes, a galera... Às vezes eu não pego no assunto que hype, entendeu? Mas isso aí é porque, porra, né, cara? Eu, eu tô afim de falar do que eu tô afim de falar, entendeu? Sim. Uhum. De vez em quando é o bagulho uhum. vai ser o assunto que a galera quer ouvir, de vez em quando vai ser o assunto que eu quero falar, velho. E eu claro. sigo aí. Tem umas três ou quatro pra lançar. Dia 20 do 4, tô esperando geral no meu canal oficial do YouTube, <risos> com a live mais louca desse país aqui. Uhum. País uhum. da ganja, live show, Assista. mega Assista. funk, trunk, basta.
2: Pirada. Ô, Bevela, pega ali o... o...
1: Ah, é. Então,
3: temos aí, Pera, Pega aí. Opa, vou vir toda
1: semana, né? A camiseta <risos> nova, uma caneca.
3: Camisetinha aqui para gente oh. assinar ela, para toda, assinar.
2: A camiseta, é a É, é a gente, né? É para vocês? É para gente, é. O a gente tá com, aqui, fazer. Te convenci, né? Me convenceu. Tu é pró legalização
1: agora. Eu não sei, não sei Ele ainda. Tá ah, tua mãe tá vendo o programa, é por isso é, assim, que tá assim, cara? Sim, cara. Não é interessa, que sim. irmão. Tu é o seguinte, não, é o tu, eu, não... eu te convenci agora. Se tu não convenci, Eu não vou assinar, então.
3: Fazer o último agradecimento aos nossos patrocinadores, Água Mineral Imperatriz, Serafina Marketing e a Global Assessoria e Seguros. Valeu,
0: galera. É Hoje, é é Hoje é dia 15. Hoje é dia 15 de abril. É e e obrigada é. pelo pessoal que tá assistindo a live, pelo pessoal que vai ouvir o podcast quando for pro Spotify. E é isso, galera. Valeu
3: aí, Altinho. Foi top.
1: Valeu, rapaziada. Ei, muito boa noite. Tamo junto. Muito obrigado, galera boa da Atlética. Noite, galera. É isso boa aí. Noite. Vamos que vamos.
2: Falou, raça. Tamo junto.